Hej och välkomna till Trelleborgs biblioteks kommunala boktips-podcast. Och idag ska vi prata sommarläsning. Det ska vi. Och vi har en ny mikrofon också till vår podd. Vi hoppas att ljudet blir lite bättre. Ja, men det ska det bli. Det tror vi på. Sommarläsningar. Vi har lite olika tjocklek på böckerna här, säger jag. Mm, ja, jag tycker man ska läsa tjocka böcker på sommaren. Jag tycker man alltid ska läsa lite tunnare böcker. <laughs> det är väl lite anpassat till hur mycket tid man har, tänker jag. Vissa har mycket tid på sommaren, andra har väldigt mycket att göra. Mm, men jag, nu tänker jag ju så här att i år är virket sjukt dyrt ja. på byggvaruhusen. Ja. Så det blir inga träddäck eller spaljéer och annat utan det får bli läsning. Ja. Så kanske är det... En återkomst för den tjocka boken. Ja, jag tror det. Ja, en spaning. <laughs> ja, men vi börjar väl med den tunna boken. Det gör vi. Och den tunna boken är verkligheten av John Ivy de Lindqvist. Och eh, titeln är ju, den anspelar ju på reality. Vad kallar vi Ja. Ja, eh, som Valgrens värld och så här. Men i den här boken så följer vi... Hemma hos Hallbergs, alltså en fiktiv familj som heter Hallberg. Den består av eh, huvudpersonen Heidi Hallberg. Som är, hon är väldigt klipsk och eh, ganska rolig lyxhemmafru slash influencer. Ja. Um, så det är rätt roligt att följa henne. Hennes man är dock mindre rolig. Han är någon självupptagen skådis eh, som har någon... Halv framgångsrik karriär. Gör lite tv och sådär. Och sen är det Tottes... Sa jag att han heter Totte? Hennes man. Ja, ja det sa jag kanske. I alla fall. Sen är det hans dotter då. Från ett tidigare äktenskap som heter Alice. Och hon är en mycket självupptagen influencer. Och hon har ju bokens bästa citat. Hon säger att jag ser mig mer som ett koncept än en person. <laughs> ja. Det, det kan man fundera på. <laughs> Lite som du. Ja, det, det skulle jag väl inte säga. <laughs> Nej. Men i alla fall. Och sen tillsammans har ju då Totte och Heidi två gemensamma barn. Och de är väl de enda människorna i den här boken som är lite mänskliga kanske. Ja. De förstår ju det onormala och det obehagliga i att ständigt följas av en kamera eller mm. att spela en verklighet. Medan de andra sväljer ju allt med hull och hår, mm. mer eller mindre. Hej, det är väl lite reflekterande kring det här låtsaslivet. De, de, de liksom spelar sina personligheter mer än att de har dem. Ja, det får man väl säga. Eller att de, de överdriver kanske sina personligheter väldigt mm. mycket. Där är väl en grund så, men allting skruvas ju upp väldigt mycket. Men de här två, deras gemensamma barn, de är ju, skyr ju det här med kameralivet och så. Men vad är då detta för bok? Här är ingen Cthulhu eller vampyrer eller zombies eller något sånt. Men för det brukar det ju vara i hans böcker. Det brukar det ju vara. Det brukar vara någon form av monster. Ja, man väntar ju på något <laughs> monster, men... Nej, där är inget monster, Nej, faktiskt. Okay. Det vi får följa är ju eh, 
en verklighet som, som glappar eller som sakta men säkert löses upp. Och den här boken utspelar sig bara under, under en dag, tidig morgon till, till midnatt ungefär. Och under denna tid så, så händer det ju väldigt mycket. Det är en helt vanlig inspelningsdag i hemmet, de ska göra ditt och datt och det ska filmas och så. Men mm. vid morgonkaffet så märker ju Heidi att en liten sån här, något litet glapp i verkligheten. Först är det ju bara något, något litet i ögonvrån. Men ju längre dagen lider desto, desto större blir glappen och glappen fylls också med, med något annat. Mm. Mm. Så det är ju rätt spännande att följa och se vad som händer. Och då är det ju frågan så här, vad, vad är verkligt och, och är verkligheten verklig? Och framförallt är den här reality-verkligheten verklig. Ja. Om inte verkligheten är verklig, vad är det då verkligt? Ja. Många olika lager. Ja, många lager av verklighet ja. och overklighet. Man vet ju liksom inte riktigt vad, vad verkligheten är till slut. Den här frånvaron av skräck gör ju inte, eller monster gör ju inte att den är obe- inte obehaglig. Utan där är ju det här, den existentiella skräcken. Ja. Så man kanske kan föreställa sig att en demens eller någonting kanske kan vara... Man har klara stunder där man inser att man tappar greppet. Lite så ja. är det ju för henne. Men det måste vara en oerhörd skräck att börja tvivla på verkligheten. Ja, det, jo, men det, det måste det ju vara. <laughs> ja. Och det är ju det man funderar på i den här boken. Vad Händer detta eller, eller är, det, är det hennes resa in i någon sinnessjukdom? Ja. Det vet man ju inte riktigt. Sen är det ju lite, där är ju några snaskiga scener som är rätt obehagliga, såklart. Ja. Annars är det ju inte ajvida, tycker jag. Nej, jag har ju läst allt han har skrivit, tror jag, utom den här. Ja. Och jag tycker ju att han är rätt ojämn, måste jag säga. Men det som är bra brukar vara väldigt bra. Ja, men så är det kanske. Hög högsta nivå. Ja. Låg lägsta nivå. <laughs> ja, men kanske... Men, men det här, är, du tycker det är en av hans bättre? Ja, men det tycker jag nog. Och parallellerna till Matrix och annan populärkultur den måndag hela veckan kanske. Och reality såpar såklart. Det är ju, ja. Den kopplingen finns ju där hela tiden. Men jag tycker ändå att han gör ju det på, på sitt sätt. Och jag tycker den är bra. Ja, han kan ju vara bra på det. Sen tycker jag hans förra bok innan den här som heter Vänligheten. Mm. Den handlar alldeles för mycket om Pokémon Go. Ja. Och är man, är man inte intresserad av Pokémon Go så var det liksom hundratals sidor som man kunde hoppa över. Ja, då faller det kanske platt. Um, ja. Nej, men den här tror jag att du gillar oavsett. Jag kan ju inte mycket om reality soap eller så, men man fattar ju. Det räcker ju man fattar vad det är. Liksom. Ja. Du behöver ju ingen förförståelse för någonting. Nej, men den är bra. Ja, jag har också läst mycket i video och ja, det är ju inte, inte hans bästa. Men, men bra. Bra ja. sommarläsning. Ja. Gott nog. <laughs> ja, jag, jag har ju läst då den tjocka boken. Och det är Daniel Stein, tolk av Ljudmilla Ulitskaya. Och den är massiv både fysiskt och till sin ambition- Mm. Den berättar om en man som heter Daniel Stein som föds i Polen 1922 i en judisk familj 
Och vi får ta del av hans livsberättelse genom brev och dagboksanteckningar och intervjuer och olika dokument. Och det är en, en häpnadsväckande historia. Dramatik och den är liksom inflätad i många, många stora historiska skeenden. Det är en verklighetsbaserad roman. Och Daniel Stein då, det är en karaktär men den är baserad på en, på en riktig person. Och många av texterna är, är helt dokumentära liksom. Mm. Medan andra är konstruerade för att bygga upp en, det, en bra historia. De har liksom historia. snyggt ihopvävt eh, verklighet och fiktion. Ja, absolut. Jag märker ju ingen skillnad på det som är helt påhittat. Nej. Och det som, det som är autentiskt. Nej, så det är väldigt väl gjort. Den är väl uppbyggd så att den vill visa olika livsöden som, som liksom hamnar i kläm i historien. Mm. Inte direkt driver historien utan ja, drabbas av den. Han flyttar liksom fokus från politik och så till att lyfta fram frågor om, om tro och livsåskådning och sånt mer. Mm-hmm. Ja, jag måste berätta lite om hans, hans, vad som händer. Ja. För Daniel Stein, han är väldigt språkbegåvad och han lyckas överleva den tyska ockupationen genom att bli tolk åt Gestapo. Och det är ju fullständigt livsfarligt eftersom han är jude ja. och jobbar åt tyska säkerhetstjänsten så pressen på honom är enorm. Han måste hela tiden låtsas att han... Kan han ju liksom bara misslyckas från, från allas synvinkel ja. på något vis. Och han, han gör också sitt yttersta för att rädda så många människor som möjligt undan koncentrationslägren då. Ja. Så han är ju någon slags infiltratör och då ja, men hatad av alla. Så de ser honom som överlöpare. Ja, men han det. kan ju inte avslöja att han egentligen försöker hjälpa alla. Nej. Så han blir ju, de, de säljer ju ut honom flera gånger att de så här, ja, försöker avslöja honom och så. Andras ja, ja, ja. av dem som han försöker rädda. Så det är en förfärlig situation ja. han är i. Men det, är, det, är detta den verkliga? Ja, ja. ja men det är, just den delen är ju verklig. Ja. Och han lyckas ju bra, han räddar hundratals människor undan, undan döden. Men, men trots det så det han tänker på är alla som man inte lyckas rädda ja. såklart. Och det är så oerhört svåra beslut som han måste ta hela tiden väldigt snabbt och så här. Vid något tillfälle de kommer till en by där det har varit motståndsmän i byn och då vill de bara döda alla. Men då lyckas han övertala dem om att så här, bara, nej men vi kan, kan inte göra det här. De här är ju oskyldiga människor. Så bara, mm. Då får de välja ut två stycken som, som ska dö. Då. Och så lämnar de det beslutet åt liksom biälsten. Och han, han pekar ut då två personer. Mm. En som har liksom samarbetat med tyskarna. Okay. Och en som är förståndshandikappad. Och det är ju ett... Ja, det plågar honom liksom resten ja. av livet. De grejerna som man får gå igenom där. Det slutar med i alla fall där att han, han offrar sig själv för att rädda det judiska gettot i, i stan. Han vet om att om man varnar sina kontakter där så kommer de förstå att det är han som mm. har, har läckt det. Okay. Men han gör det ändå liksom. Han tar det valet att... Och det är ju lika med döden då. Ja, 
Men han, han klarar sig ändå för att han har lyckats bli vän med, med de här nazisterna. Så de ger honom chansen att fly. Okej. Okay. Så han, han tar den och han flyr och gömmer sig i ett kloster. Och ett nunnekloster. Han får klä ut sig till nunna och så här för att komma med dem göra det. Det kommer ju på sådana här dåliga slapstick. Ja, ja, det är, men det är så hemskt för det är på riktigt. Ja, ja, ja. absolut. Men uh, han, han konverterar till uh, att bli katolik uh, och flyr till Israel och, och startar en kyrka. Men alltså är på grund av tiden i klostret då? Ja, han, han brottas väl med, med liksom meningen med livet och tron och Nej. så väldigt mycket. Okay. Och sen så kommer han fram till att, att judendomen och kristendomen egentligen är samma. Att det var en olycka att det splittrades i två för det har samma grund. Ja. Så hans religiösa projekt blir att sammanföra då. Ambitiöst projekt. Det är ett oerhört ambitiöst <laughs> projekt. <laughs> men, men det går ganska bra för honom. Han grundar verkligen en kyrka och har mm. en församling. Och då är vi i Israel. Ja, mm. precis. Och det här är ju, ja, det finns många spår i den här boken. För att det är många personer som får komma till tals. Så det är det här. Men sen har du liksom. Terror, dåd och kärlekshistorier och påven och ja, det händer så otroligt <laughs> mycket saker. Uh, och det är, det är mycket tunga ämnen men, uh, men det är en del humor i det också. Ja. För, framförallt ifrån hans egen sida i de tillfällena när han själv får komma till tals. Ett fantastiskt liv. Ja. Det är ju historia att berätta. Ja, jo men det är det verkligen. Och det här är ju en av de, av de böckerna liksom där man känner att det här, det är klart att det är baserat på en verkliga händelse. För det går liksom inte att hitta på Nej. det här. Hade man inte vetat att, att det var liksom låg sanning bakom hade man aldrig köpt det liksom. För det, det är för konstigt. Nej, det, den risken finns ju. Att man tycker att det här hade ju aldrig hänt. Ja, det är som det med påven liksom. Det... Han blir liksom uppkallad dit för att han, de vill utreda om det är liksom kätteri det han håller på med. Och då när han får träffa på en visar att de är gamla vänner. De kände varandra, de var små. <laughs> <laughs> och att han liksom, de diskuterar tro då. Och så lyckas han väl på något sätt övertala på den då. Att han påverkar honom så... Sen så kommer det en massa dokument om hur påven senare gör massa saker. Typ ja, man ber om utsäkt för förintelsen och, och liksom kyrkans roll i det. Och ja. försöker liksom jämka samma relationerna med, med judendomen. Och då kan man se det som att ja, det kan ja, ha varit ja. diskussionerna som gjorde det. Det är ganska otroligt. Ja, det är det. Men, men det är också det är ju den verkliga. Ja, ja. ja, ja det, det är sånt som har hänt. Men ja, det, det finns ju mycket lidande i 1900-talshistorien. Och det är ju väldigt mycket i, av det i den här boken. Mm. För du har ju också, det kommer in på Stalin-tiden också. Hon är ju rysk som har skrivit boken. Ja. Uh, och det är, ja, men det är, man får följa några som uh, försöker vara religiösa i Sovjet-Ryssland. Nej, ja, det var inte lätt. Nej, det var inte lätt och hur liksom så här. Stasi spionera på dem och, ja. Ja. Eh, och de 
Fox och fly senare och sånt. Och sen har du hela Israel-Palestina-konflikten som, som man hamnar mitt i. Det känns som en ganska heltäckande 1900-tals bok, ja, va? Ja, det är det. Ja. Det är ju imponerande hur mycket de får plats med, <laughs> även den är tjock. Ja, visst. Men den är hoppingivande, skulle jag säga, mitt i allt elände. För att äh, Daniel Stein, han kämpar på. Mm. Och de, det är inget som lyckas knäcka honom riktigt, utan han... Äh, han... Äh, det är en inspiration, skulle jag säga. Ja, det får man ju säga. Så ja, det, om man känner att det är lite motigt och man eh, behöver något för att orka med, tycker jag man kan eh, läsa den här. Det finns ju, jag får ju ofta en känsla av att ja, men förintelsen är ju, det är ju tungt att läsa och det är jobbigt. Och man kan ju känna att man måste vara lite i ett visst mindset eller sådär. För att åka ta sig an det. Ja. Är, detta, är detta något i sommar? Skulle du säga det? Ja. Det, ja. <laughs> det, 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 det är inte specifikt en sommarbok. Men förutom då att man kanske har mer tid att läsa. Mm. Men eh, annars är det väldigt många som fryser. Och det är väldigt kallt. Och jag tänker som kontrast. Mm. Eh, till den svenska sommaren. Som också är kallt och massor. <laughs> nej, nej, det var sol nu i flera månader. Okej. Okay. Så det, nej, jag tror att den funkar bra i sommar. Ja, ja det är ju, man blev ju fantastiskt. Jag blev ju rätt sugen på att läsa den och man blev ju väldigt intresserad av denna verkliga personen bakom. Ja, ja men man märker att, att författaren har blivit det också. Mm. <laughs> och så bara, ja, men jag måste skriva ner det här för det här det är för galet. Ja, men det här blev vårt sista avsnitt innan vi tar sommaruppehåll. Ja, men det blev det. Vi ska också låta oss och läsa böcker. Ja, det kommer bli mycket i sommar. Ja, jag tror det blir däcka, känner jag. Okay. Jag kommer tillbaka med däckar höst sen. Ja, jag kommer vara så trött på däckar när jag är färdig. <laughs> ja, men det vi hade läst nu var i alla fall Verkligheten av Jonna Evide Lindqvist. Och Daniel Stein, tolk av Ludmilla Ulitskaya. Mm. Och med det så önskar vi väl glad sommar. Ja, glad sommar. Mm.